0: En het is dinsdag 21 februari. Niet iedereen kan de inflatie goed doorberekenen aan zijn klanten.
1: Je kunt niet zomaar zeggen als café op de hoek... ik gooi er uh, 2 euro uh, voor een biertje bij... want uh, dan gaan mensen naar een uh, ander café,
2: denk ik.
0: Zonneautomaker Lightyear kan door. Althans, voorlopig.
2: De droom is nog levend... Maar uh, het is zeker geen gelopen race.
0: En variabele prijzen van concertkaartjes werken meestal niet in het voordeel van de fan.
3: Het Beyoncé-kaartje is meer dan een 700 euro nu. Vorig jaar was de grote REL in een Bruce Springs in een concert, waar sommige kaarten voor 5000 dollar per stuk gingen. Dit
0: is de dagkoers van het FD: Aholt, Unilever en Heineken hebben in tijden van recordinflatie hogere winsten geboekt. En daar kwam de afgelopen tijd veel kritiek op. Zijn dit nou gevallen van graiflatie? Redacteur Macroeconomie Marijn Jongsma legt het uit.
1: Ja, graiflatie is, uh, is eigenlijk een vertaling uit het uh, Engels greedflation. Daar, uh, in de VS is dit een grote discussie. En het komt er eigenlijk op neer dat bedrijven hun, prijzen, hun eindprijzen... meer verhogen dan hun kosten. Dus ze hebben zelf hogere kosten... Dat kunnen ze dan doorvertalen in eindprijzen. maar ze gooien er eigenlijk nog een schepje bovenop. Ze nemen dus een extra winstmarge, zou je kunnen zeggen. Ja, ze
0: proberen eigenlijk te profiteren van die hoge inflatie door nog even een hogere prijs in de
1: markt te gaan. Juist, ja, ze, ze maken eigenlijk gebruik van de, ja, van de chaos, zou je kunnen zeggen, ja. in de periode van inflatie, waarin mensen een beetje het zicht kwijt zijn en denken, nou ja, alles wordt duurder. En uh, in, in die mist zeg maar kun je zeggen, nou, dan gooien wij er ook wat bovenop. Meer ja. dan nodig. En uh, baat het niet, dan uh, schaadt het zeker niet.
0: En hoeveel bedrijven kunnen die, die inflatie echt goed doorberekenen aan hun klanten? Want CBS heeft daar onderzoek naar gedaan.
1: Ja, die hebben een uh, enquête gedaan. Dat doen ze in samenwerking met de Kamer van Koophandel en ook werkgevers. Uh, en dan vragen ze ondernemers, uh, iedereen met meer dan uh, vijf personeelsleden. Dus dat is een behoorlijk breed palet vragen ze in hoeverre zijn jullie in staat om die hogere kosten door te berekenen. En slechts 4% zegt uh, dat volledig te kunnen doen. Uh, 43% zegt voor een groot deel. Dus dan heb je eigenlijk al behoorlijk deel te pakken van bedrijven. Ja, ongeveer de helft. Ja, ongeveer de helft die die eigenlijk niet of nauwelijks interen op een een winstmarge. Uh, En er staat dus tegenover dat ook een uh, ruimde helft zegt... uh, dat ze dat maar voor een klein deel of zelfs helemaal niet kunnen. Overigens helemaal niet, is maar een klein percentage. Dat is nog geen grijflatie overigens. Hè, want dat is een beetje het punt. Ja. Die vraag heb ik natuurlijk aan het CBS gesteld. Van ja, uh, hebben jullie ook gevraagd aan bedrijven... Uh, hebben jullie de prijzen meer uh, dan met de kosten verhoogd? Uh, die vraag zat er helaas niet in.
0: Misschien volgend jaar kunnen ze dat nog <laughs> Misschien toe...
1: dat ze dat volgend jaar kunnen, kunnen ja. toevoegen. Dat zou wel, wel goed zijn. Uh, dus het uh, groepje uh, grijflatiebedrijven, dat zou dan bij die 4% moeten zitten... die in ja. staat zijn om hun prijzen... Alles door te om alles door te berekenen en... Dus dat is een relatief klein deel en daar komt nog eens bij dat dat deel vorig jaar groter was. Dus je zou kunnen zeggen, als er al grijnflatiebedrijven zijn, dan is het misschien ook nog wel wat gedaald.
0: Oké, okay. en welke sectoren of welke soort bedrijven zitten in die 4%? Of is daar iets over te zeggen? We... Uh,
1: ja, nou, we kunnen in ieder geval wel zeggen welke bedrijven het beste in staat zijn om uh, dingen volledig uh, door te berekenen. Dan moet ik even het staartje erbij pakken. Wat natuurlijk niet meevalt uh, voor een uh, kleurblinde. Maar uh, volledig bijvoorbeeld delftstoffenwinning. Nou, dat zal je niet verbazen. Alles wat te maken heeft met commodities. Dat kun je natuurlijk makkelijk uh, doorrekenen. Door, uh, Vervoer en opslag ook. Horeca is, slaagt daar weer veel minder in. Bouwnaijvrijheid ook. En dat komt denk ik omdat er veel kleine bedrijven zijn. Die natuurlijk tegen elkaar concurreren. Je kunt niet zomaar zeggen als café op de hoek. Ik gooi er uh, 2 euro uh, voor een biertje bij. Want uh, dan gaan mensen naar een uh, ander café, denk ik.
0: Ja, behalve als alle cafés. Dan ja,
1: maar ik bedoel, laat ik zo zeggen... een bedrijf als Apple, dat is natuurlijk niet Nederlands... dat zit niet in deze enquête, maar... Uh, je kunt natuurlijk de prijs van een iPhone... makkelijker verhogen dan de prijs van een biertje. Omdat een heleboel mensen die, die zitten in dat... Uh, in dat iPhone-universe... je weet hoe het werkt, ja. al die apps, het werkt... doet het allemaal net. Je gaat niet zeggen van... nou ja, het is me wat te duur, ik ga, ik ga switchen. Dat doe je pas als er een hele forse prijsverhoging
0: is. Ja, want waar hangt het vanaf... Uh, of je dat goed kan doorberekenen... aan, aan, aan de macht die je hebt?
1: Ja, dat, daar gaan zeg maar, micro-economen wel vanuit Dat marktmacht een hele bepalende factor is. Uh, naarmate je ja, meer marktmacht hebt... kun je, kun je beter veroorloven om uh, inderdaad die prijs te verhogen. En daarom wordt ook zeker in de verse heel vaak de link gelegd... met marktconcentratie en grai-inflatie, uh, Waar overigens het Nederlandse woord eigenlijk gewoon winstinflatie voor is bedacht. Oké, okay.
0: grijflatie klinkt wel leuk.
1: Nou, inflatie klinkt zeker leuker... Uh, uh, Alleen ja, het, het, de vraag is natuurlijk, maar dat is een beetje een filosofische discussie, wanneer noem je iets graaien? Kijk, bedrijven die, die zijn in principe altijd bezig met hun winst te maximaliseren ja. voor hun aandeelhouders. En als ze dat goed doen, ja, is dat dan graaien of is dat gewoon uh, gezond ondernemerschap? Daar kun je ook nog een hele boom over opzetten.
0: Zonneautomaker Lightyear is voorlopig gered. Een groep individuele investeerders pompt 8 miljoen euro in een nieuw bedrijf om model 2 verder te ontwikkelen. Algemeen verslaggever Pieter Kouwenberg vertelt eerst waar het eerder misging met Lightyear.
2: Lightyear is, zoals je weet, een droom van een aantal oprichters die een zonneauto willen gaan bouwen. Zij hebben daar met een aantal rondes veel geld opgehaald. Onder andere bij InvestNL van de overheid en bij een familiebedrijf SAV... En uh, het ging mis toen het geld op was. Zo simpel was het. Ze waren een prototype aan het bouwen in Finland. De Lightyear 1. En het geld ging er zo hard doorheen. Omdat grondstoffen duurder waren. En ineens was het geld op. En de investeerders van het eerste uur... die waren niet bereid om er nieuw geld in te steken. Dus dan houdt het op.
0: Dus die die eerste lijn, die, die Lightyear 1, die is gestopt. Ja. En nu is er een groep van investeerders die wel in, die, in het volgende type, een goedkopere versie volgens mij, uh, willen investeren, de Lightyear 2. Wie, wie is die groep van de investeerders?
2: Ja, dat zijn uh, een, een uh, hele grote groep, enkele honderden, ik geloof 200 in totaal. Vooral particulieren, vermogende particulieren, onder leiding van de meneer Arnoud Aalbergsbereg. En uh, die hebben de handen ineen geslagen. En die hebben 8 miljoen bij elkaar geveegd, geraapt. Om uh, toch door te gaan met de, de droom van de zonneauto. En inderdaad een tweede versie, de Lightyear 2, te ontwikkelen. En die moet dan uiteindelijk naar de markt. Die moeten jij en ik kunnen gaan kopen over 10 jaar.
0: Ja, en dan klinkt 8 miljoen niet als heel veel geld. Wat kunnen ze daarmee doen?
2: Tijd kopen. Wat het belangrijkste is van die, van die 8 miljoen... is dat ze van die medewerkers van de Lightyear 1... dat waren er 600... daar kunnen ze er 100 van in dienst nemen. Dat willen ze. Zodat ze kunnen werken aan zeg maar, dat concept van de Lightyear 2. Nou, daar kunnen ze die mensen een tijdje van betalen. Daar kunnen ze wat kantoorruimte huren, computers kopen. Ja. Maar over een half jaar tot een jaar... Ja, dan is het geld weer op. Dus ze moeten in de tussentijd moeten ze heel hard op zoek naar mensen met hele diepe zakken. Die enkele honderden miljoenen in dat bedrijf willen gaan steken. Want de kosten voor die Lightyear 2 die worden geraamd op plus minus 800 miljoen tot 1 miljard.
0: Wauw, dus hoe realistisch is het dan dat Lightyear echt gered is met deze eerste stap?
2: Zoals een van de mensen die toch weer meegaat in uh, Lightyear 2, zei de droom is nog levend, maar uh, het is zeker geen gelopen race.
0: Wie een kaartje zoekt voor een concert van Beyoncé of Harry Styles, kan op het ene moment een veel hogere prijs betalen dan op het andere moment. Officiële ticketverkopers maken namelijk gebruik van Dynamic Pricing. Redacteur Financiële Innovatie Rutger Bedlam. Legt uit hoe dat werkt.
3: Dynamic pricing is een nieuw systeem wat sinds. Uh, het wordt al een aantal jaren gebruikt, maar het komt steeds, steeds meer in zwang in de uh, evenementbranche. Dat uh, betekent eigenlijk dat een concertorganisator een deel van zijn tickets, meestal zo, zo rond de 12%, apart zet. Uh, die verkopen ze dus niet. En als alle andere tickets uh, zo'n beetje weg zijn, weg zijn dan zetten ze deze kaarten in de markt. En die gaan via een dynamisch prijsmodel. Een beetje zoals je zeg maar, dus een, een Uber hebt besteld in de spits. En dan wordt die duurder dan dat je hem ergens in het, in het middaguur hebt besteld.
0: Ja, of een vliegticket.
3: Er is dus een hoop uh, vraag, uh, betekent ook een hogere prijs.
0: Oké, okay, en uh, dat lijkt niet een voordeel voor de klant. Of kan een kaartje daar ook goedkoper dan door worden? Als je bijvoorbeeld dus uh, helemaal aan het begin zit. Nee, want dan zijn die
3: kaarten eigenlijk eh, nog niet op de markt. Hè. Dus, hè, dus die kaarten die worden een klein beetje achtergehouden. Hè. Dus eerst verkopen ze gewoon een groot deel van de gewone kaarten... en dan houden ze ook nog een deel met dynamische en kaarten over. In principe, in theorie zou het kunnen dat zo'n kaart goedkoper wordt... maar dat is natuurlijk niet de opzetten van dit systeem. Het Broem-Beyoncé-kaartje is meer dan, een, uh, meer dan een 700 euro nu. Uh, vorig jaar was de grote rel met een Bruce Springsteen-concert... Sommige kaarten voor 5000 dollar per stuk gingen. Ja, uh, ik, denk, ik denk dan niet dat de klant dan een, uh, een voordeel aan dit systeem heeft.
0: Nee, want waar gaat dat geld dan eigenlijk naartoe, dat extra geld? Dat gaat
3: naar de uh, artiest, naar de uh, zaal en naar de boeker. Uh, hè, dus uh, een ticketmaster wat in dit geval uh, het systeem op heeft gezet... voor de Beyoncé-concerten in Amsterdam voor komende zomer... Die zegt, ja, uh, wij hebben dit niet bedacht. Uh, de artiest die wil meer, meer, meer geld verdienen. Uh, de boeken die heeft, het, zeg maar, bedacht, uh, et cetera. Um, wat op zich klopt, uh, het enige is dat in dit geval uh, de boeken mojo is. En dat is gewoon uh, onderdeel ook uh, van de grote do- uh, maatschappij die ook boven uh, Ticketmaster hangt. En dat is Live Nation.
0: Oké, okay, dus eigenlijk komt het er wel weer bij het moederbedrijf dus uh, terecht dan. En dus bij de artiest. Wat wat vinden uh, fans daar eigenlijk van? Of fanatieke concertgangers? Je je bent er straks gewoon duurder uit.
3: Ja, er is vrij veel ophef over. Er zijn natuurlijk mensen die die dit kunnen betalen. Uh, uh, Dus die zal je misschien niet zo snel horen. Maar de echte fans van het eerste uur... die voelen zich uh, toch een klein beetje belazerd... om het maar plat te zeggen. En en je merkt gewoon dat uh, elke keer... als dit soort systemen opgezet worden... En er is heel veel vragen en de kaartjes. Je hebt het gezien met die springs Springs dat ik al zei. Je hebt het gezien met de Taylor Swift kaartjes. Waar sommige kaarten geloof ik voor een 22.000 dollar gingen. Wauw. Ja. Uh, dan, dan, en dan kom je natuurlijk in een, in een systeem waarbij je af kan vragen. Uh, doe je wel het verstandige uh, als, als artiest? He, want je jaagt natuurlijk ook je fans tegen je in het harnas.
0: Ja, want die fans van... Bruce Springsteen van een fanmagazine, die, die hebben de deur brui uh, eraan gegeven. Die waren er klaar mee. Ja,
3: die waren er klaar, klaar mee. Ja, die zeiden, weet je als, je, als je op deze manier je, ja, je business doet, dan, uh, ja, dan voelen wij ons niet meer geroepen om, om, uh, om een fanmagazine in stand te houden. Want uh, ja, we hebben het gevoel alsof we niet meer op dezelfde golflengte zitten. En Springsteen die heeft er een beetje knullig op gereageerd toen Hij die heeft gezegd, joh, uh, ik verkoop altijd alleen mijn kaartjes onder de, onder de prijs. En, uh, en ik ben nu een 73 jaar oud. Ik wil pas een keertje wat geld ze me verdienen. Nou, en nou geloof ik niet dat het een Blue zielig is, maar toch.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Abonneer je vooral op dagkoers, dan krijg je die automatisch binnen. Het laatste financieel-economisch nieuws vind je in onze app... Nog een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbonequity: Equity. Do good by investing better.